0: Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Tees.
0: Alrighty, hear it, hear it, ich höre deine so happy. Geschichte.
1: Ich habe den, hab den, hab den Song wiedergefunden, über den wir vor vielen Wochen gesprochen haben. Aha. Und da haben wir gerätselt, von wem ist denn dieser Song Radio hören. Ne? Und da bist du irgendwann drauf gekommen, der ist von der Gruppe Relax. Ja. Ist aus den 80er Jahren. Und ich war mir so sicher, dass ich dieser Band mehrfach begegnet bin. Vielleicht bei Moderation, beim Ferienprogramm, dass die da mal standen und gesungen haben. Und ich habe endlich den Song wiedergefunden. Aber jetzt kommt schon das nächste Rätsel. Chrissy, der, der Song beginnt mit einem, also das Indikativ, kann man das sagen oder der?
0: Ein Indikativ, also die Anfangsmusik sozusagen, ja. eine, eine Kennungsmelodie, Just ein Kennungsjingle, wie auch ich immer man das sagt. Vorne
1: die Musik, das ja. Instrumentale, bevor der Typ anfängt zu rappen, denn der Song ist am Anfang ein Rap. Oh, rappen wir auch gleich zusammen. Also du musst mir den Beat machen und ich mach den es wird richtig Panne. Ähm, mm. Die Musik vorne, Chrissy, du. die ist von einem, die ist von irgendeinem Musikmagazin. Das, das Intro von irgendeiner Fernsehsendung. Die haben, Darf ich dir das mal eben vorspielen? Ja, klar. Bist du bereit? Auf ich die bereit. Fertig, los. Hörst du das? Ja. Und? Warte. Mhm. Von irgendeiner Thomas-Gottschalk-Show oder von irgendeiner Musikshow. Das kenne ich doch. Kommt dir das nicht bekannt vor? Montagsmaler oder so, nee?
0: Sollen wir Gottschalk versuchen äh, zu erreichen? <lacht>
1: Nur weil er jetzt nebenan wohnt, muss nicht so angeben. Nein,
0: ich will nicht angeben, aber ich arbeitet hier im Haus. Da ist nichts mit angeben.
1: Nein, aber vielleicht kommt es irgendjemand bekannt vor. Jetzt machst du bitte genau den beat mich. Du kannst auch klatschen. Machst du das bitte mal? Ja, was soll ich genau machen? Liebe Leid, lasst mich erzählen,
0: wie es mir seit Wochen geht. Wenn ich von der Arbeit in die
1: Wohnung komme, ist es meistens ziemlich spät. Mein Weiber liegt im Sessel drin und hört super das Radio. Das Essen hat es noch nicht gemacht und Wäsch liegt irgendwo. da, dupta, 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 singt sie lautstark mit. da, dupta, dupta. dupta. Das ist ihr
0: neuester
1: Hit. Und sie hüpft rhythmisch mit.
0: Was ist das für ein Song?
1: Sie will Radio hören. Sie will Radio hören. Immer wieder. Immer wieder. Sie will Radio hören, das ist Sie will Radio hören, das mich nieder. Sie will Radio hören, sie hat mich geschafft. Das ist so lustig. Liebe Leute, lass mir erzählen, wie es mir seit acht Wochen geht. Wenn ich von der Arbeit in die Wohnung komme, ist es meistens ziemlich spät. Mein Weiber liegt im Sessel drin und hört super laut Radio. Das Essen hat auch noch nicht gemacht. Und Wäsch liegt irgendwo. Fand ich, also erstmal natürlich empörend ähm, misogyn, aber dann auch so herrlich bekloppt, oder? My Weiber liegt im Sessel drin. Naja, die will halt immer Radio hören.
0: Und natürlich, weil die Musik so
1: cool ist, weil da James, ba äh, James Brown läuft und so weiter. Und weil das, äh, egal ob im, ba im Bad oder irgendwo, ich brauche diesen Beat. Der Rhythmus geht mir voll ins Blut und ich singe schon leise mit. Also es ist eigentlich wirklich ein astreiner radio äh, Radiosong.
0: Also, ja, das ist auch ein lustiger Text und, und ich liebe ja alles Österreichische irgendwie so. Das ist, ich finde das, das österreichischer großartig. Ich habe
1: überhaupt nicht Österreichisch gesprochen übrigens. Das war Bayerisch oder was? Ich glaube, das, was ich versucht habe, war so ganz missglücktes Bayerisch und ich glaube, die Band ist Deutsch.
0: Ja, ja. Das auch, um, mal. Das mal, um das mal den Österreichern ganz klar mitzugeben. Die Band ist deutsch. Also, das ist nur bayerisch nein, tatsächlich. aber du,
1: du kannst doch nicht einfach behaupten, das sei... Also
0: das nein, heißt, das ist eine deutsche Band, das stimmt schon. Aber ich habe erst gedacht, dass das so das österreichisch war. Weil du hast mit so ein bisschen auch, Schmäh hast präsentiert. Das kann, ich kann
1: überhaupt nicht österreichisch. Nein, nein, nein. nein. Was, ich, wenn, ich, wenn ich irgendwas versuche, dann ist es bayerisch. Wie lustig. Nee, nee, da vertust du jetzt Ah, ist, okay, alles klar. Nicht sehr, aber überhaupt nicht. <lacht> nee, nee, aber das ist wirklich das ist Anfang der 80er und ich schwöre ich bin denen begegnet irgendwo bei meinem bei meinen komischen Fernsehmoderationen 100 pro die kommen mir so bekannt vor Mann echt aber das wollte ich dir nur sagen dass dieser Anfang mich an irgend so ein, ähm, an irgendeine Musiksendung oder so Kaffee oder Tee was hat denn was gab denn früher alles für komische Musik Formate, die auch nicht sehr langlebig
0: waren. Ach Gott, ja, jetzt, jetzt willst du Oder vom Krieg erzählen. Also.
1: Ja. <lacht> ich meine, wie läuft der Tag,
0: Liebling? <lacht> also eine ganz kurze Geschichte, die, aber, die mich wirklich hat aufhorchen lassen. Wir waren neulich mal bei einem Irish Pub Quiz in Tübingen. Ähm, Peter Wolf schickt uns jede Woche für meine Vormittagssendung, wenn wir das Päuschenquiz machen, schickt uns die Fragen aus dem Irish-Pub-Quiz. Und da gehen wir mal so drei, vier, drei Fragen durch. Und neulich, nach vielen Jahren, der macht das seit über zehn Jahren, bin ich ganz dankbar dafür, das ist wirklich toll, habe ich gesagt, jetzt fahren wir mal zu einem Pub-Quiz vor Ort, nach Tübingen und machen einfach mal eine Runde mit und lernen uns kennen und bringen ihm ein SWR3-Eich, unser Maskottchen, vorbei und er erzählte uns folgende Geschichte. Wir saßen dann draußen am Tisch und er erzählte, ja, während Corona-Zeit alles renoviert und so weiter. Und das Problem war, er hat also renoviert und hat den zweiten Tresurschlüssel, äh, dem hat er ein neues Versteck gegeben.
1: Ah, das ist immer schlecht. Weil er ne? renoviert
0: hat, genau. Und, und kurze Zeit später, ich glaube Tage oder eine Woche oder so, wusste er nicht mehr, wo er den zweiten Ach, Schlüssel hatte. Mit fünf Mann haben sie die ganze Bude auf den Kopf gestellt. Ich
1: dachte, den Tresor gesprengt. Nee,
0: ha, wenn das mal so einfach wäre. Mit fünf Mann, da kommen wir gleich zu, mit fünf Mann gesucht, nicht gefunden. Jetzt gab es also nur noch diesen einen Tresorschlüssel. Und deswegen hat er auch ähm, seiner Mannschaft gesagt, irgendwie, Leute, ihr dürft auf keinen Fall diesen Schlüssel verlieren. Ja, ja. Und dann war er im Urlaub und bekam den Anruf von einer Mitarbeiterin. Chef, folgendes ist passiert. Wir haben den Schlüssel in so ein Portemonnaie getan. Und dieses Portemonnaie haben wir abends dann in die Schublade geschoben. Dieser Tresor hat so eine Schublade. Machst du auf, tust rein und wieder zu. Kriegst du nicht wieder auf. Bums, alles landet unten im Tresor. Man kennt das von Mietfahrzeugen. Wenn man die nachts oder 22, 23, 24 Uhr abgibt, tust du auch den Schlüssel in so eine Schublade. Auch so okay. Tresor ähnlich. Okay. So, der Schlüssel ist im Tresor. Der
1: Tresorschlüssel ist im Tresor.
0: So, der zweite ist weg. Wurde auch nicht mehr gefunden. So, jetzt denkt er sich natürlich irgendwie, ja, ist kacke, aber äh, dann wird mir halt meine äh, Sicherheitsfirma einfach diesen Tresor aufmachen müssen. Ja. Es kam auch eine Firma aus Stuttgart und er dachte, naja, die brauchen vielleicht einen Tag. Die brauchten drei Tage, dreimal fünf Stunden brauchten sie, um dieses Schloss aufzubohren. Der Tresor war so aus weiß ich, Titanium, Granit. War Stahl, Sicherheitsklasse 1, Haufen Geld vielleicht?
1: Oh Mann. Ja,
0: die ganzen Tageseinnahmen, hm. vielleicht auch noch vom Vortag oder vom Vorvortag. Ja. Aber einfach nur um zu zeigen, wie stabil so ein Tresor ist. Diese Firma brauchte drei Tage, dreimal fünf Stunden.
1: Aber was, um, was denn um, da? Die um, haben denn ja dann? Die haben ja ja aufge, aufgebissen,
0: auf aufgeknabbert. Aufgebohrt, um das Schloss aufzubohren mit einer Bohrmaschine. Du
1: nicht drei Tage bohren.
0: Doch, alle paar Minuten. Brauchten Sie einen neuen Bohrer? Sie haben insgesamt 50 Bohrer verbraucht.
1: Und 50 Bohrer oder einfach nur diese Nupsis vorne?
0: Diese Nupsis vorne, das sind die Bohrer. Das sind die Bohrer, die kleinen Bohrer zum Reintun vorne. Da hast, du, hast du fünf Minuten mit gebohrt, war das Ding schon wieder nicht mehr zu gebrauchen. Die nächsten Bohrer. Und das erstreckte sich über, über, über fünf Tage. Und, ich, und da habe ich nur gedacht, ist das krass. Und was mir noch. Was mich sehr beeindruckt hat, war, er hat natürlich alles versucht, um sich wieder zu erinnern. Sogar Hypnose. Ist das süß. Oder er hat sogar versucht, mit Hypnose das rauszubekommen, wo habe ich diesen Schlüssel versteckt, hat aber auch nichts genützt. Und jetzt fragt er sich natürlich, will ich diesen Schlüssel überhaupt noch wiederfinden? Oder ärgere ich mich dann einfach nur noch schwarz? Aber kannst du dir vorstellen, wie verrückt einen das machen muss? Aber, ey, aber dass ein Tresor sich nicht mehr aufbauen lässt. Also ich glaube, diese, dieses Schloss, 15 Stunden mit 50 Bohren. Also das wollte ich dir nur ganz kurz mal mitgeben. Ich fand das eine fand unglaubliche Story. Also Aber ein Tresor, da kommst du nicht ran. Den kannst du nicht einfach irgendwo mal schnell mal aufbohren. Also wenn schon sprengen. Also das hört man ja immer wieder. Habe ich auch erst vor ein paar Tagen gelesen. Aber ja gut, dann ist auch alles weg. Wenn du ein Tresor mit Geld sprengst, dann dürfte das Geld ja wohl verbrannt sein. So, pass mal auf. Jetzt will ich dir kurz was äh, noch erzählen. Ähm, der neulich schrieb doch jemand, könnt ihr nicht mal wieder ähm, aus den Metropolitan Diaries von der New York Times. Ach, haben, ja. wir, haben wir sogar gemacht letzte Hast du noch Woche, oder? Da ja, habe ich es ganz vergessen. Stimmt. So, und ich habe jetzt noch einen. Und da hat eine, die heißt Rachel Eisler. Und die hat ein Gedicht, ist ein relativ kurzes Gedicht, ein Gedicht eingeschickt. Anstatt einer kleinen Geschichte, einer Begebenheit auf der Straße, hat sie das so in Gedichtform geschrieben. Wie heißt die Eisler? Sie heißt Rachel Eisler. Aha. Und das ist. Und das ist, das ist so hochpoetisch und süß. Also ich bringe auch nur die englischen Originalzeilen und wir können das ein bisschen zusammen übersetzen. Und es, es geht um den ersten Lippenstift, den sie hatte. Oh. First Lipstick. So, und dann sagt sie, Dear Diary, so beginnt man ja immer, It's slim gold cartridge. Might have been WAC surplus. Also dieser Lippenstift hat dann so eine kleine goldene Hülle gehabt. Mhm. Und WAC surplus... <lacht> Da haben wir mehrere Amerikaner gefragt. Die wussten alle nicht, was das ist. Aber WAC, das sind die Frauen in der Armee früher gewesen, der Women Army Corps. Ah. Und Surplus, wahrscheinlich irgendwie Reste Resteverkauf oder sowas. Auf jeden Fall haben Frauen in der Armee damals, so dieser 40er-Jahre-Look, Lippenstift viel getragen. Also das ist okay. ein, wieder ein ganz eigenes Kapitel. Aber es ist hochinteressant, denn es gibt diese eine These, da heißt es, wenn du Uniform hast, dann trage entweder nur ganz dezenten oder gar keinen Lippenstift. Aber das ist totaler Bullshit. Die haben damals mega fett Lippenstift. So wie Frauen in den 40er Jahren das hatten. So ganz fett Lippenstift. Und das gehörte auch zu diesem Bild der Frauen in der Armee in Amerika dazu. Die sollten oder die waren auch wirklich auch als Frauen da. Und da sie ja so viele andere Sachen nicht machen konnten, da sie ja aus funktionellen Gründen keine Highlights tragen konnten oder irgendwie ihre Haare nicht so schön tupieren konnten, das musste ja alles der Funktionalität zum Opfer fallen. Deswegen wurde Make-up ganz, ganz wichtig bei den Soldatinnen in der Armee früher. Und Lippenstift spielte eine ganz, ganz große Rolle. Okay, auf jeden Fall gibt es diesen einen klassischen Lippenstift. W.A.C. Surplus, Medium Red heißt er einfach. So, it's slim gold cartridge, might have been W.A.C. Surplus, matte, medium red, chalked up my pout. My pout ist die Schnute und chalked up ist irgendwie sich die Sch Schnute voll schmieren. Hat sie dann mit diesem ersten Lippenstift gemacht. Und jetzt kommt's. Now that my mouth could take a guy out, ist das nicht süß? Jetzt wo, mein now that my mouth could take a guy out, ja, jetzt wo dieser Mund durchaus einen Mann auch letztendlich nicht nur mit ihm ausgehen kann, sondern auch vielleicht auch im Sinne von verführen kann, now that my mouth could take a guy out, I got a moxie, grew some cheekbones overnight, strolled home, heels slung over one shoulder in stocking feet. Gliding the sidewalk of Park Avenue, silky underfoot, way past midnight. Erstmal finde ich das zauberhaft, now that my mouth could take a guy out. Dann I got moxie, also ich habe, dadurch habe ich plötzlich Mumm bekommen. Über Nacht sind mir Wangenknochen gewachsen. Also plötzlich hast du diese Wangenknochen, die alle haben wollen. Und dann strollte sie home, die High heels über die eine Schulter äh, dann mit, mit einfach nur auf Strümpfen, in Strumpfhose ging sie oder sie glitt, hat sie es genannt, weil sie so auf Wolken schwebte. Sie glitt über den Bürgersteig der Park Avenue. Silky underfoot, seiden fühlte es sich unter dem Fuß an und das Ganze nach Mitternacht. Ist das nicht so eine, so eine zauberhafte Erinnerung, das erste Mal Lippenstift tragen abends? Absolut. Süß, oder? Ja. Okay.
1: Ganz kurz, darf ich dich was fragen? Oh ja. Hast du mir mal vorgeschwärmt von Dota Care?
0: Ja! Natürlich, Dota. Wie kommst du auf Dota jetzt?
1: Habe ich neulich gehört und dachte, boah, die ist ja toll. Und dann dachte ich, oh Gott, ich glaube, davon hat Chrissy erzählt. Und... Mhm, als, Dota. Als, als, Liebe als,
0: Dota. Dota ist, ja, ja, da
1: hast du mir von ihr erzählt und das fand, ich, das fand ich aber total bescheuert. Aber das, was ich von dir gehört habe, fand ich großartig.
0: Jetzt würde mich interessieren, welchen Song du von Dota gehört hast.
1: Oh, das weiß ich also, nicht. Also Dota
0: ist Liedermacherin aus Berlin, eigentlich studierte Medizinerin. Ja. Ne? Und das übt sie aber nicht mehr aus, weil sie einfach irgendwann nur noch Musik machen wollte und auch Mutter ist nebenbei und deswegen, jetzt kann sie mittlerweile einfach nur noch Musik machen, aber sie ist eigentlich studierte Ärztin. Und,
1: und die liebt Mascha Kaleko auch und hat auch Kaleko-Gedichte vertont.
0: ein ganzes Album. Ja. Das hatten wir neulich auch, weil Milan Peschel und genau. ich, wir entdeckten doch gemeinsam unsere Liebe zu Dota. Ja, ja. Und, ja. und dann gab Ermi noch den Tipp, ähm, ähm oh Gott, mein, äh, Vogel, Liedermacherin aus Berlin, ähm, oh Gott, ich bin so echt. Mein, mein Hirn ist aufgeweicht gerade hier so. Was? Äh, äh, da würde mich interessieren, ob du sie kennst. Wer denn? Ähm, kommt Was gleich. Denn? Was kommt denn? Gleich. Du,
1: ich brauche irgendeine Info. Du kannst doch nicht einfach nur.
0: Denk, ja. Sie heißt Maike Rosa Vogel und Milan Peschel liebt Maike Rosa Vogel. Ich glaube, die hat auch schon mal Musik gemacht, glaube ich, für ein Bühnenstück, in dem er vielleicht Regie geführt hat oder mitgespielt hat. Äh, aber du kennst die auch nicht, Maike Rosa Vogel.
1: Nein, doch, sagt mir aber was. Aber die ist, gibt es schon länger. Ja,
0: ja, klar. Die macht ja. auch ganz tolle Musik. War auch ein ganz okay. toller Tipp. Danger ja. Dan, hat er mir dann gesagt. Danger ah, Dan. Und da kam so, er
1: auf Danger Dan,
0: okay. Danger Dan. Und genau. Und äh, ja, wir kamen über Dota, weil er in diesem Bademeisterfilm ja mitspielt, im Kino gerade. Und dann genau. ein Song von Dota ist: er ist der Bademeister, der Bademeister. Und äh, so kamen wir auf Dota. Aber welchen Song hast du denn gehört von ihr wohl?
1: Ich kann es hier nicht mehr sagen, aber er war ganz klasse. Und ich habe mir einfach nur den Namen aufgeschrieben, nicht den Song. Ach oh, schade. Dass ich noch mal mehr davon hören möchte. Ja, dann nehme ich das zurück. Denn als du es als du so, als du geschwärmt hast, hast du mich gar nicht so heiß gemacht.
0: Nee, nee, klar, das äh, habe ich so an mir.
1: <lacht>
0: <lacht> das habe ich so an mir. Aber, aber, aber dass du einen Song von Dota entdeckt hast, das finde ich... war das vielleicht äh, Rennrad? Rennrad. Ah, das würde dir aufgeben. Nein, das wüsstest du. Rennrad wüsstest du.
1: Ist mir ganz unangenehm.
0: Ach, schade eigentlich. Weil Rennrad, wirst du, er kommt mit seinem Rennrad an und er weiß, er ist heiß, heiß wie frisch frittiert. Nee, oh, das ich ganz blöd. Und er ist schick frisiert. Und dann kommt der Refrain, denn ich habe die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Ich habe die Wohnung abgeschlossen <lacht> und den Schlüssel dran gehängt. Steig auf dein Rad, wir fahren los. Ach, das ist so schön. Ich habe die Blumen weggeworfen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen, Baby. Also das war's nicht, Renat. War, no. war das ein etwas leiserer Song? Ja. Mit, mit so, so ganz, mit still und hell? Ja. Das ist mein anderer Lieblingssong von Dota. Mhm. Ähm, dann ist es still, leicht und hell. Okay. Ich muss mal Na, gucken. ich finde es
1: raus, okay?
0: Ich bin, ja, ich bin so, ich bin bunt und hell. Kann es sein, dass es bunt und hell war? Denn es ist bunt okay. und hell mm -mm. und leise und schön. Auch nicht, okay, gut. Dann findet es bitte raus. Ja, ich finde es raus. Ich bitte. bin total gespannt. Okay. Okay, ready so. Dann äh, haben wir noch ein paar Hörererektionen hier, Frau schöne. So. Ähm, Abermenia, noch mal wieder was zu Aber. Hallo, liebes Gongpa. Ey, ob du es glaubst oder nicht. Anke? Ja. Ohne Witz, ich habe letzte Woche deine beiden Fotos gesucht, die Originalfotos, Ja. Ähm, wo du bei Nieto und Frieda in Stockholm bist. Und weißt du, ja. was ich gefunden habe? Nein. Eine Kopie von der Seite vom Gong. Wo Nein. steht Anke Engelke und Christian Thies auch privat ein paar. Ich hab das gefunden, oh, den Artikel. Cool. kannst du
1: mir das zeigen? Ja,
0: natürlich. Ich, wenn ich nachher zu Hause bin, dann schicke ich ihn dir und alle anderen können ihn auf Liebling.de bei Lukas Liebling und den Archivfolgen, in dem Blog zu den aktuellen Folgen ähm, äh, könnt das sehen. Äh, da, da ist es. Das sind auch Fotos von uns. Obwohl das Foto ist eigentlich ganz süß. Ja? Ja, weil da sehen wir noch so jung aus. <lacht> <lacht> so, hallo, liebes Gongpaar. Ich höre euch schon seit 2010 freue mich in der Zwischenzeit immer, wenn am Dienstag und Donnerstagabend auf der Heimfahrt die digitale Meldung mit der neuen Podcast-Folge auf dem Smartphone erscheint. So bekommt der Stau auf der A8 wieder einen Lebenssinn und lustigen Touch an alle A8-Mit-Stausitzer. Wenn ihr mich im Auto laut lachen seht, dann höre ich den Podcast. So, so. Auf euren ABBA-Podcast kann ich euch eine lustige Familiengeschichte erzählen. Meine Eltern sind in den 60er Jahren nach Schweden ausgewandert und konnten so die ganze Geschichte von ABBA von ihren Anfängen im Fernsehen mitverfolgen. Nein. Darunter auch die ersten Musikvideos von den A, B, B und A, als sie noch kein ABBA waren und jeder am Anfang seiner eigenen Karriere stand. Da mein Bruder und ich, ich kam in Schweden zur Welt, 70er Kinder sind, war ABBA immer ein Thema bei uns. Komischerweise auch damals bei meinen Eltern in den 60er Jahren.
1: Das war ein bisschen früh.
0: Ja, da gab es die Einzelnen halt schon.
1: Stimmt. Ich hab dann, ich war, als meine, meine Fanphase richtig extrem war, wollte ich auch unbedingt aus Schweden mir von irgendwelchen Leuten, auch von anderen ABBA-Fans, zu denen ich dann Kontakt hatte, wollte ich mir Solo-Platten von, ja. von den einzelnen Mitgliedern schicken lassen.
0: Man war ja dann auch nur
1: bescheuert. Ja, ja. Hat ja. aber natürlich nie geklappt.
0: Aber die haben alle Solokarrieren natürlich gehabt und konnten auch alle toll singen oder Musik machen auf jeden Fall. Ja. So. Als mal wieder die Familie zusammen vor dem Fernseher saß und das Thema aber wieder aufgekommen war, wir haben gerade Mama Mia angeschaut, also den Film, schaute ich auf YouTube die ganzen Videos an, sodass mir auch die zwei folgenden Lieder von Anieta und Björn in die Hände fielen. So, pass mal auf. Andreas Sefkic äh, ist das. Ich habe äh, nur gerade, das muss ich gerade mal gucken, dann kann ich da. Und da ist ein Video dabei und es ist wirklich lustig. Das mache ich mal als erstes. Da ist ein Video dabei von Agneta, wie sie selber singt. Das heißt Nuscavi, op, op, op. <lacht> und da spielt sie so eine Kampfpilotin. Und ich denke erst, was hat die da für einen Helm in der Hand? Und irgendwann kommen aber die anderen Piloten dazu und sie steigt in ihren Starfighter. Was? Ja, und das ist Agneta, die aber allerdings tatsächlich kaum zu erkennen ist. Aber sie ist es halt. So, pass auf, ich versuche gerade nochmal ich habe so viele Zettel hier. Ich komme hier so ganz durcheinander. Ich versuche gerade nur mal, uns das kurz mal aufs Ohr zu geben. Na, klar, wir landen mit einem Bein im Gefängnis wieder, aber man gewöhnt sich so an diese Gefahr, oder? Diese ja, Dauergefahr, der man ausgesetzt ist. So, da lehnt sie gegen einen Baum. Hat sowas wie so ein Lätzchen an. Aber das ist vermutlich eher nur einfach so eine Schwimmweste. Und sie hat ihren overall und da kommen die ganzen Piloten fröhlich aus der Unterkunft und jetzt gehen sie übers Rollfeld und dann nur Scorby, op, op, op. Das ist Adieta. Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist. Auf jeden Fall ist es total abgefahren, dass sie jetzt in ihren Starfighter steigt. Sie ist 19 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt. Und war da schon in Schweden irgendwie so ein Star? Habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Es ist echt total lustig. Also auch den Link stellen wir auf www.tachliebling.de in dem Blog zur aktuellen Folge. So, YouTube. Muss das immer aufschreiben, sonst komme ich durcheinander. Na, ohne Witz, ich schwörs dir. Ich habe hier tausend Zettel und, äh, und dann fällt uns wieder irgendetwas ein, das wir online stellen wollen, also als Link. The YouTube Anita. Und das Zweite, habe ich noch gar keine Zeit gehabt zu gucken, das schauen wir uns auch kurz nochmal an. Das ist wohl was von Björn. So, und oh, es ist 8 Minuten 14 Sekunden lang. Und da ist Björn auf so einem alten Schiff und da kommt so eine blonde Frau. das kann auch. Wir hören mal kurz rein. Da singt Björn selber in seinem ah! Fashion-Anzug und seine Band, die er noch hat. Das ist Björn. Das also ist wahnsinnig lustig. Er ist auf einem Rummelplatz, auf einem Jahrmarkt. Im Hintergrund dreht sich das große Karussell bzw. das Riesenrad. Und die blonde Frau neben ihm, habe ich das Gefühl, ist vielleicht sogar Anieta. Auf jeden Fall, die sehen alle so 60er-Jahre-Klamotten. 69 war das. Ein Fernsehspecial 1969. Und Anieta war auch schon dabei, an seiner Seite da. Und hat da mitgebracht. Also, diese beiden Videos, die Links findet ihr dann in dem Blog. Und das ist tatsächlich sehr süß und auch sehr lustig zu gucken. Da bin ich total gespannt. Dankeschön, Andreas Sefkic. Also es geht noch weiter übrigens mit der Geschichte. Mhm. Also ähm, die Lieder und Filme haben uns dermaßen überrascht, also die beiden zum Beispiel, dass ein großes Gelächter ausbrach. Sie waren einfach nicht das, was wir von Aber gewohnt waren. <lacht> Mein Vater jedoch, der sehr musikalisch ist, fing plötzlich an, die Lieder auf Schwedisch mitzusingen, als ob es der aktuellste Hit wäre. Und auch meine Mutter, sehr unmusikalisch, schloss sich ihm an. Unser Lachen verstummte voller Erstaunen, daraufhin sehr schnell. Am nächsten Tag holte mein Vater alte Musikbänder und reanimierte sein altes Tonbandgerät aus den 60ern wieder, wo er viele schwedische Hits vom Fernsehen aufgenommen hat, darunter auch die von den damaligen und heutigen Abbas. Drum, liebe Leute, sagt er, passt auf, was ihr komponiert. Denn wenn ihr mal den ESC gewinnt, dann kommen solche Videos und Bänder zwangsläufig wieder zum Vorschein. Und der Keller meiner Eltern ist sehr groß. Das ist sehr süß. Ja, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist wirklich lustig. So, Michael Ruff, Grüße aus der Schweiz. Normalerweise höre ich euren Podcast beim Spazieren durch die schönen Wälder im Kanton Aargau. Und manche Menschen wundern sich darüber, dass ich eure Diskussionen laut kommentiere, obwohl ich ja offensichtlich alleine durch den Wald latsche. In letzter Zeit werden eure Podcasts aber immer länger. Und ich frage mich, wo ich noch die Zeit für den Rest des Lebens hernehmen soll. Ich arbeite bei der NAGRA in Wettingen und bin einer von 120 Menschen, die einen Standort für das Endlager für den radioaktiven Abfall der Schweiz finden sollen. Das ist eine komplizierte Sache und erfordert doch ein wenig Zeit. Deshalb wäre ich euch dankbar, wenn eure Podcasts nicht immer noch länger werden würden. Ich oh. kann wirklich nicht in der Mitte eurer Gespräche abschalten, weil man einfach nicht weiß, was noch passiert. Ein großes Dankeschön für euren Podcast mit der Bitte um Nachsicht für die Projektleitenden dieser Arbeitswelt. Michael. Heute ist er nicht so lang, glaube ich. Okay. Wir sind noch nicht zu Ende, aber heute ist er auf jeden Fall noch nicht so lang.
1: Ja, ja, ja.
0: Sag mal, du hattest Lesung neulich in der alten Oper mit Iris Berben. Mit komisch. Ja, habe ich dir
1: erzählt.
0: Aber nur im Vorfeld. Du hast nie erzählt, wie es war. Und sie ist denn unsere Regenbogenfamilie mit Sophia aufgekreuzt? Die, Also die habe ich nicht gesehen. Ach so, die wollten doch zu dir kommen eigentlich. Die, die hat, der Sophia hatte doch auch ein Ticket mit dabei und du hattest ihr noch den Tipp gegeben. Aber ich habe hab niemand nehmen. bei mir
1: gemeldet, hätte ich nochmal was wie Ach, wie schade. Ach, guck
0: mal. Auf ja. jeden Fall Anke Rostek, die war da. Ja. Deswegen übertätet sie die E-Mail mit komisches Frankfurt, kurioses Baden-Baden. Und äh, inspiriert vom Podcast und auch Geschichten von Baden-Baden haben meine Studienfreundin aus Freiburg und ich im letzten Monat Baden-Baden als Ort für unser Wiedersehen gewählt. Zuletzt war ich 1996 während meiner Studienzeit in Freiburg dort und es war schön zurückzukehren. Zum Ende des Tages sind uns folgende Kuriositäten aufgefallen und da kannst du eventuell weiterhelfen. Ja. Wo ist der Bahnsteig für die Gleise 5 und 6 am Hauptbahnhof? Sie nennt das Hauptbahnhof, also Baden-Baden, hat -Baden, keinen Hauptbahnhof, aber ein Bahnhof. Wo, sind, wo ist der Bahnsteig für die Gleise 5 und 6? Ich weiß gar nicht, was sie meint. Es hat doch jeder... Luf. Bahnsteig hat doch ein Gleis. Also jedes Gleis hat einen Bahnsteig. Aber
1: ihr habt doch nur vier,
0: oder? Ich meine, es sind 5. Also das kann ich dir nicht sagen. Okay, wieso gibt es in der Innenstadt keine Bäckerei? Gibt ja, es doch. gibt Ja, ein, zwei gibt es. Es halt die Kette da immer. Alles von der Kette. Ja, ja, ja. Wie hat es Baden-Baden geschafft, dass es keine McDonalds-Finale in der Stadt gibt? Auf Fotos von 1996 also. ist McDonalds noch zu sehen.
1: Aber ich Sehen.
0: Ja, gibt es aber tatsächlich seit vielen Jahren nicht mehr. Lohnt cool. sich nicht mehr. super. Übrigens ist Baden-Baden auch Schauplatz in dem neuen Buch Ciao von Johanna Adorian. Kennst du die?
1: Nee. Äh, ja. Die ist ja sehr namhaft, ne?
0: Bitte? Ja, die ist ja sehr namhaft. Also ich ja. habe von der noch nie was gelesen.
1: Ja.
0: Sehr lesenswert, sagen, sagt okay. sie. Baden-Baden taucht drin auf, finde ich interessant. Also ich wohne ja in Baden-Baden. Und heute habe ich die ersten zwei Kapitel von Oreo gelesen oh. und kann die Begeisterung von Anke für das Buch nachvollziehen. Ja, jetzt hast,
1: überhaupt nicht. Na, ich raff überhaupt nicht, was sie damit hat.
0: Also Oreo oh. hat sie, hat sie gerade gelesen. Grüße aus Frankfurt nach Baden-Baden. Das ist unterwegs zu dir auch, das Buch. Oh, da freue ich mich auch voll. Wirklich, ja. weil ich, ich höre von allen Seiten, da kommt gleich noch was irgendwie, höre ich von allen Seiten immer nur Oreo, Oreo, Oreo. Es gefällt den Menschen wirklich sehr, sehr gut. Okay, und dann noch ein kleiner Tipp für die Übernachtung bei unserem CERN-Besuch von Pascale... Pascal heißt er wahrscheinlich. Pascal, französisch, aus Karlsruhe. Werde wir das CERN demnächst besuchen, in Genf, in der Schweiz? Ist auch ganz süß. Er sagt: Eigentlich wollte ich schon lange schreiben. Zu diversen Themen. Im Cockpit mitfliegen, den Koffer vor Abgabe aufschließen und so weiter. Aber sie, als frischgebackene zweifache Mama und weil die Erektion im Vergleich zu anderen, Xaver zum Beispiel, so banal ist, habe ich es bisher sein lassen. Ist auch süß, oder? Hm. Aber jetzt geht sie das Risiko ein, denn sie wollte uns einmal diesen kleinen Tipp auch geben, am besten zum Übernachten kurz über die Grenze nach Frankreich fahren. Weil die Hotels dort auf die Gäste des CERN ausgerichtet sind und ein bisschen günstiger sind als in der Schweiz, wo ah. du dir ja gar nichts leisten kannst. Ja, also ja, ja, ja. Das ist mein Tipp. Wahrscheinlich sind alle Hotels vergriffen, weil wir jetzt diesen Tipp rausgegeben haben. Okay, aber dann haben wir euch wenigstens was Gutes getan. Okay, und das jetzt nochmal auch ganz süß. Christine Bachmann, unsere, unsere wirklich treue Hörerin, die Künstlerin aus Berlin. <lacht> Gestern sagt sie, das war die erste Mail, habe ich eine lange Mail mit Zufallsgeschichten an euch geschrieben, Klammer auf, die kommt noch, Klammer zu, und denke gerade eh noch mal mehr über die Quanten nach. Denn durch sie kamen wir auch auf das Thema Quantenphysik. Ja. Jetzt sagt sie, jetzt war ich gerade spazieren, habe die ganze Zeit über all das nachgedacht, was mir so fast täglich zufällig seltsames passiert und hole die Post aus dem Briefkasten und öffne den Umschlag, in dem die neue Geo ist. Und ich lese, was ist wirklich, wie die Quantenforschung unser Weltbild in Frage stellt. Ich schraue laut, nein, ist das krass. Also, da haben wir dieses Thema und plötzlich kommt Geo auch damit um die Ecke. Das war diese kleine Mail, der Vorbote zu ihrer großen Mail, die sie übertitelt mit Zufallsgeschichten-Bombing. So, bevor ich die Quantengeo durchlese, die ich übrigens im Abo habe und wirklich nicht wusste, was das aktuelle Thema ist, bevor ich den Umschlag öffnete, schicke ich diese Mail erstmal ab. So, ich schreibe euch inspiriert vom Oreo-Buch. Ich versuche, eure Aufnahmefähigkeit zu überfordern. So. Es ist übrigens nicht so, sagt sie, dass ich mir seltsame Zufälle mit Hilfe der Quantenphysik erkläre. Das hatte ich zu schwammig formuliert, letztes Mal. Ich halte seit der Beschäftigung damit nur vieles für möglicher. Zum Beispiel, dass alles mit allem mehr zusammenhängt, verbunden ist, als wir denken. Oder, dass wir viel mehr Informationen aufnehmen, aussenden, austauschen, als uns bewusst ist, auch wenn es dafür bisher keine Beweise gibt. Meines Wissens nach gibt es auch keine Beweise für Parallelwelten. Nur Theorien. Dass die Theorien und Phänomene der Quantenphysik im Bereich der Esoterik falsch benutzt werden, darauf verwies doch neulich jemand, das weiß ich auch. Esoterik ist nicht so mein Ding, aber zum Beispiel Ahnenforschung oder Namensforschung, alles so spannend, sagt sie. Der Nachname Thees kommt übrigens von Matthäus und bedeutet das Geschenk Gottes. Engelke, Engelke ist eine niederdeutsche Koseform von Engel. Ja. Na klar, Engelke. Ja, klar. Ich würde auch lieber Engelke heißen, exakt als Thees. Ich will, Ach, Schiffen, ich will gar kein so Geschenk. Ich will gar kein Geschenk Gott, Gottes sein. Ach du. Ich finde das viel schöner. Du bist vom, du vom Engel stammst du ab. So, dann haben wir dafür noch... Das ist ja schon eine sehr lange Mail, aber das ist eigentlich auch ganz... schön. Also gut, diese erste kleine Geschichte. Dank Anforschung. Meine Mutter macht das intensiv. Weiß ich zum Beispiel, dass meine Gene zu 25% schwedisch sind dennoch absolut kein Aberfan, vor allem wegen der penetranten Beschallungen der Kindheit und habe leider auch keine Verwandten, die neben Björn oder Benny wohnen. Siehst <lacht> du? <Süß>, ne? <lacht> Ey, ich sag dir, es wird uns noch einer schreiben und wird sagen, ich kenne die beiden, ich kann da was vermitteln.
1: Okay, so vergiss es. Ja, ja,
0: sorry, aber da vergesse ich alle guten Echt? Sitten. Ah, da vergesse ich alle guten Sitten, sorry, nee, ich will nichts gesagt haben. So, und dass ich andererseits von polnischem Adel abstamme, leider zu lang her und verarmt. Und auch so ein Zufallsding, dass ich mit 15 alleine nach Waverly ins tiefste Iowa geflogen bin, um dort meinen damaligen Freund zu besuchen. Und erst vor drei Jahren rausfand, dass die Schwester meiner Uroma in den 30er Jahren nach Waverly ausgewandert ist und dort geheiratet hat. Die USA ist riesig und Waverly ist ein Nest. Und als ich dort war, da gab es die ganze Zeit einen Freund der Familie, äh, bei, bei der ich wohnte, der mich immer ansah und meinte, ich kenne dich irgendwo hier, ich, ich kenne dich, ich bin sicher. Ja, sagt sie, wer weiß, vielleicht war er irgendwie verwandt mit meinen Verwandten oder sowas. Ich erwähnte ja bereits, ich habe viele solcher Geschichten. Damals habe ich in den USA übrigens auch zum ersten Mal Oreo-Kekse gegessen, deshalb dachte ich da neulich wieder dran, oh. wegen unserer Geschichte. So, ja. jetzt jedenfalls meine Zufallsgeschichte zum Thema Beste Freunde und die ist toll. Und das ist der Schlusspunkt äh, heute am Donnerstag. Ich bin also 17, fast 18. Ich wohne noch in Eisenach in Thüringen, wo ich aufgewachsen bin. Ich gehe aufs Gymnasium, habe bunte Haare, finde Schule oder eher die meisten Lehrer, Lehrerinnen doof. Das ganze Schulkonzept falsch. Und wären nicht all meine Freunde mit dort, dann würde ich morgens kaum aus dem Bett kommen. Ich sage nur Nullte Stunde Latein. Gibt es sowas noch? Folter. Ich weiß nicht mehr den genauen Monat, aber meine Jugendliebesbeziehung war zu Ende. Und ich, die immer sofort Wege sucht, um gar nicht erst lange in Tower zu fallen, dachte, jetzt suche ich mir endlich eine Band. Ich spielte seit ein paar Jahren Gitarre und E-Gitarre. Ich sang seit meiner Kindheit, erst im Chor, dann einfach so und hatte auch schon erste Songs geschrieben. Es ist übrigens 1997 und ich höre Tocotronic und Blumenfeld und Smashing Pumpkins. Manchmal auch Mozart, aber kein Bach, trotz Herkunft. Und gegen Liebeskummer seit neuestem die alten Manfred-Krug-Platten meiner Mutter. Rauf und runter. Mit 17, 18, finde ich toll. Eine meiner besten Freundinnen jobbt neben der Schule in einem Supermarkt. Neuerdings redet sie immer von zwei Jungs, die ganz cool seien, mit denen sie Spaß habe. In einem sei sie etwas verknallt. Sie sind so alt wie wir und am anderen Gymnasium, Eisenach hatte damals zwei, und sie haben eine Band zusammen. Ich meinte zu ihr, gut, dann frag sie mal, ob sie noch jemanden suchen für Gitarre, für Gesang, ich will Musik machen. Das tut sie dann. Sie fragt und die beiden meinen, ich könne ja mal vorbeikommen. Mache ich. Ich komme vorbei, spiele ein paar Lieder. Es ist cool und lustig. Die beiden heißen Sebastian und Sebastian. Bei einem der beiden habe ich ein vages Gefühl von Vertrautheit. Jetzt kommt der Zufallspart. Ich erzähle meiner Mutter, dass ich jetzt eine Band gefunden habe und wie die beiden Jungs heißen, auch mit Nachnamen. Beim Nachnamen des einen überlegt sie und meint, mit einer Frau Punkt, 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 Namen geändert, lag sie im Krankenhaus, als sie mit mir schwanger war, kurz vor meiner Geburt. Und die Frau war auch schwanger mit einem Jungen. Nun folgt ein längerer Austausch von Informationen über Geburtsdaten, das Fragen bei der Mutter des einen Sebastians, ob sie eine Frau Bachmann kennt und ja, sie kennt eine. Es war also so, die beiden waren zusammen auf einem Zimmer im Krankenhaus und verstanden sich gut, quatschten vermutlich den ganzen Tag miteinander, während Sebastian und ich uns in den jeweiligen Bäuchen auf die Geburt vorbereiteten. Dann wurden wir geboren, er drei Wochen nach mir. Und es gab auch Besuche danach, in der Zeit nach dem Krankenhaus. Sebastian und ich hatten uns also Prä- und Postnatal getroffen, als Babys zusammengespielt oder was Babys eben so machen, rumliegen und sich angucken. Bestimmt habe ich ihm damals schon meine Musikalität in Form von Geschrei präsentiert. Der Kontakt der jungen Mütter verlor sich aber schnell. Und dann, fast 18 Jahre später, suche ich eine Band und Eisenach ist eine Stadt, kein Dorf und begegne ihm wieder. Wir finden das famos und ab da sind wir ziemlich eng, aber nur platonisch. Wir fühlen uns wie Geschwister, die sich wiedergefunden haben. Und mehr wird es nie werden. Sorry an alle Romantiker. Meine Freundin und er sind dann eine Weile zusammen, also verliebt. Sebastian und ich machen viel Musik in den folgenden Jahren machen viele Kreativprojekte, gründen eine Firma, haben eine erfüllte Zeit und beenden somit Ende 20, also nach zehn Jahren, zwar das viele zusammen sein und zusammenarbeiten, einfach weil wir verschiedene Wege gehen, sind aber immer noch in Kontakt. Ich glaube dennoch gar nicht an Schicksal oder Seelenverwandtschaft oder dass sich Seelen verabreden zu irgendwas. Ich träume auch oft etwas, das einige Tage später exakt so passiert. Exakt! Ich habe noch keine Idee, wie das zustande kommt. Deshalb Quantenphysik. Viel Spaß im Zern, Christine. Oh. Es ist auch wieder toll, oder? Christine, super schöne Geschichte, wirklich super schön. Sebastian und Sebastian und einer von den Sebastians, dem ist sie dann später wieder begegnet. Okay, habe ich uns alle tot gequatscht hier?
1: Ich wollte dir noch kurz was empfehlen. Ja. Also wenn du, wenn du mal, wenn du so wieder so einen Hungerflash hast, ne?
0: Äh, Schokolade und so, meinst du? Oh, so ein Süßfleisch. Ja. Ja. Oh, bin gespannt.
1: Dann musst du was musst du was angucken. Kannst du gerade in das Internet gehen? Ja, kann ich. Du musst bei Videos gucken und du musst zu einem Musiker gehen, den ich total verehre. Der also
0: meinst du YouTube, oder was? YouTube? Ja. Ah ja, YouTube, Der, der heißt
1: ja. Mono Neon.
0: Mono Neon.
1: Das ist, das ist ein, ein junger Bassist, ein genialer. Das ist einer der letzten Musiker, die die Prince noch engagiert hat. Oh. Bevor er. So. Und jetzt guckst du aber bitte mal, jetzt guckst du nach einem, nach einem kleinen Stück, das ist nur eine Minute lang, das heißt, I'm always hungry, I have to eat. Und da wirst du jetzt eine musikalische Technik äh, erleben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine, man, da, da, da nehmen MusikerInnen sich Texte vor, gesprochene Texte. <lacht> ja. Und die Synkopie ja, synkopisieren synkopisieren. Ja, die
0: machen so ähm, hier.
1: Ha das ist, nein, das ist, sie harmonisieren im Grunde gesprochene Worte. Ähm, denn du kannst ja unter, auch, auch, auch wenn wir reden, haben wir ja eine Melodie. und Da kannst du Musik drunter legen, Akkorde kannst du da drunter legen und dann wird es plötzlich zu einem Song, das, was du sagst. Und das musst du dir mal anhören. Das ist eine Frau, die daran verzweifelt, die möchte gerne abnehmen. Eigentlich ist es eine tragische Geschichte, aber das wird so poetisch, weil er da drunter Musik legt unter, ihr, oder unter ihren Hilferuf. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin immer hungrig. Ich bin immer hungrig. Ich muss immer essen. Ich will nicht immer essen wollen. Das ist wirklich... Und, und wird aber plötzlich zu, zu ja das wird zu Musik wenn er dazu spielt kannst du das mal gerade hören
0: ja I'm sagt sie ja. das Mädchen das ja. sozusagen links eingeblendet ist I'm always hungry ja. Ja.
1: Eat. I, have Und to I
0: have to eat. Und
1: das ist doch Musik.
0: Tue ich auch in den Blog mit dem Link.
1: Kann Können, können sich alle das angucken. Das ist unglaublich. Das wollte ich dir noch empfehlen. Sehr cool. Weil ich das das erste Mal vor vielen, vielen Jahren wahrgenommen habe, ähm, als als Musikerin damit anfing so zu harmonisieren, also gesprochene Texte und das habe ich das erste Mal dann auch live erlebt bei Christophe Chassol, der war Gast bei Anker hat Zeit, Ein ganz toller französischer Künstler, dessen Album Big Sun ich auch unbedingt empfehle, das ist wahnsinnig, der, der Vogelstimmen zum Beispiel aufgenommen hat und darunter also diese Vogelstimmen dann auch mit harmonisiert hat, weißt du, die Melodien von denen übernommen hat und dazu Akkorde komponiert hat und schon wird das ein, ein orchestrales Werk. Nice. Und das ist richtig toll, das will ich dir noch, das will ich dir noch mitgeben, christi wenn Sehr du cool. mal down bist. Das ist eine Form von Musik, das ist so experimentell und so virtuos, ja. das ist, da, da dreht man durch, wie schön Musik sein kann.
0: Schaue ich mir also, gleich ganz in Ruhe an. Danke. So wie alle anderen auch. Ich muss, ich muss aus, genau, also aus dem Studio, genau, also kann sein, ich muss nämlich aus dem Studio, weil ich, der Kollege ich, ja, gleich ja, sendet, ja, 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 ja. sag okay. nochmal, wie der heißt.
1: Christoph Chassol, aber das I'm Always Hungry, I Have to Eat ist von Mono Neon ähm, und es ist ein junges Mädchen, das, dem es eigentlich nicht gut geht, aber man man hat plötzlich ein ganz, man sieht das plötzlich ganz anders, wenn man die Musik dazu hört. Klasse. I'm Always Hungry, I Have to Eat und das andere ist einfach Christoph Chassol und da kann man sich das ganze Album mal ähm, reinpfeifen Big Sun, ähm, denn beide, sowohl Mono Neon als auch Christoph Chassol, machen einen Musikstil, der heißt Harmonizing. Die nehmen Texte, gesprochene Texte und legen da Musik drunter und schon wird es zu orchestralen, einem orchestralen Werk oder zu einem Funkwerk. Das ist unglaublich.
0: Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder, exklusiv als Podcast.
1: Bis dann, Peter.
0: Bis dann, Heidi.